0: Buenas noches, el que le habla, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Aldíbar. Gracias por acompañarnos, le damos la más cordial de las bienvenidas. Es oficial, habrá matrimonios colectivos en Jalpa y que cree? Serán gratuitos, es la primera vez que se tiene registro que estos matrimonios serán de forma gratuita, nos confirmó hoy la oficial del registro Civil Alma Delia Rodríguez Sandoval En entrevista con la directora del área del registro civil Informó que todo está preparado para la celebración De estos matrimonios colectivos Que en esta ocasión serán gratuitos para todas las parejas que estén interesadas Fue la propia funcionaria del gobierno municipal Quien destacó que gracias a las gestiones y el trabajo En conjunto con el alcalde Noé Guadalupe Esparza Martínez Y el ayuntamiento fue posible la condonación en su totalidad para las parejas que se sumen a esta campaña de matrimonios. Por otro lado, destacó que esta acción sí es un apoyo, tomando en cuenta que el costo por este servicio es eh, importante. Citó, por ejemplo, que casarse hoy en las oficinas del Registro Civil, allí en la presidencia, tiene un costo de 1300 pesos, mientras que ir a domicilio a casar a una pareja representa 3730 mil setecientos pesos. Por eso se invita a la sociedad a que tengan esa eh, voluntad y que vayan y se animen a celebrar pues este acto donde se contará con distintas personalidades y además de un ambiente muy familiar y bonito para festejar estas uniones. Enfatizó la encargada del registro civil aquí en Jalpa. Son cosas muy básicas, las actas originales de los contrayentes, las identificaciones de ambos, cuatro testigos, una solicitud de matrimonio que les será proporcionada por el misma, la misma área del registro civil, la CURP, la fecha de nacimiento y otros requisitos. Hay que acercarse y bueno, podrá ser usted parte de este bonito evento que se tiene contemplado en Jalpa. ¿Cuándo cree? De hoy en ocho días, precisamente el día 14 de eh, febrero, que es el día del amor y la amistad. Así que, bueno, es el martes, ya quisiera, ¿verdad? Que está contemplado para que sea o tenga verificativo este acto a las 5.30 de la tarde aquí en el municipio de Jalpa. Y en más información, abrió sus puertas. Eh, eh, ah, perdón, eh, sí, déjeme decirle usted que por otro lado, esta acción representa un apoyo, le digo, tomando en cuenta lo que cuesta cada matrimonio. Y es así, eh, entre otros datos que nos platica. La licenciada Almadelia Rodríguez Sandoval.
1: Sí, así es. Este, días anteriores estuvo una reunión de Cabildo donde se solicitó el apoyo sobre estas campañas de matrimonios colectivos. En su momento este, el presidente el licenciado Nuevo Guadalupe Esparza y estuvimos una plática de cómo festejar este 14 de febrero y que más que nada, este, con esta nueva noticia, ¿verdad? De que regularicemos este el estado civil de las parejas de los jalpenses con esta celebración de, de campaña mira el precio a domicilio este si tiene un poquito el costo es un poquito más alto este porque si tienes que trasladarte a, a, a lugares diferentes verdad Creo que anda alrededor de 3.331, este en oficina a 1.200 y tanto, fracción. Es un aproximado, ¿verdad? Pero esa es la diferencia de uno y de otro. Mira, este, la solicitud fue de que se condonara al 100% el registro de, del matrimonio.
2: Completamente sí, gratis. Sí,
1: completamente gratis Algo que nunca se había visto. No, este, uh, las compañías, las auxiliares sí me han comentado que somos la primera administración este, que va a hacer los matrimonios al 100% gratuitos, ¿verdad? El registro de, del
2: asentamiento.
0: Pues ya lo sabe usted y si quiere aprovechar ahora sí que la oportunidad y regularizar su estatus civil, háganlo. Ahí viene esta campaña de matrimonios colectivos. Qué padre que puedan estar 20 o 30 o 40 los que se junten para el próximo. 14 de febrero, que ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Por cierto, abrió ayer sus puertas, motos, el mueblesón allá en Calvillo, en la tarde de este martes, la joven Jimena Díaz Cabrera, en compañía de su familia, su mamá, Maristel Cabrera, directora general de mueblerías el mueblesón, y de sus hermanos Ángela y Guillermo Díaz, hicieron pues el corte de listón para inaugurar esta nueva sucursal allá, en el bonito Valle del Huejúcar, Motos del Mueblesón, es un nuevo espacio, un nuevo concepto de venta, distribución con eh, accesorios y mantenimiento, reparación también en motocicletas, un espacio ideal para encontrar una moto de cualquier estilo, marca y modelo. Este lugar nació ahí, en Calvillo, debido pues a la gran demanda en motocicletas que ha crecido en esta y otras partes de la región. Fue... Un sacerdote, el encargado de hacer la bendición de este nuevo espacio, y además dio también unas palabras muy motivacionales para la familia y los asistentes. Por su parte, la joven Jimena, digo que para ella es muy padre el contar con el apoyo de su mamá y sus hermanos en este nuevo proyecto que hoy se debe, dijo, luchar como siempre para crecer y ofrecer productos de calidad y una esta es sin duda alguna una cualidad que caracteriza precisamente al mueblezón este se encuentra sobre bulevar Rodolfo Landeros 448 allá en Calvillo y desde acá desde la Dirección General de Pulso del Sur enviamos una felicitación a la familia pues eh, Díaz Cabrera que ahí va Creciendo, hoy en Moblezón apertura pues un negocio allá en Calvillos en Calvillo perdón y es de venta de motocicletas. En otro orden de ideas, la vivienda es una prioridad de nuestro gobierno, dice Noé Guadalupe Esparza Martínez, quien es alcalde de esta demarcación, tenemos que verificar y supervisar que los apoyos sean los reales para nuestra gente, dijo el alcalde. Como parte de los proyectos de mejoramiento de o a la vivienda para la sociedad, el alcalde de esta entidad, Nuevo Guadalupe Esparza, acudió a la supervisión personal de estas obras. Fue la casa de Doña Avelina Santillán, un hogar, escuche usted, de 12 integrantes de familia donde solo duermen todos en dos cuartos pequeños. Por ello se le apoyó con un cuarto más, beneficio que se dará directo para esta familia con este cuarto adicional ayudaremos para mejorar las condiciones de vida de esta familia, expresó el primer edil aquí precisamente en el municipio de Jalpa. Y bueno déjeme decirle a usted que el terremoto sigue dando de qué hablar, van más de 12 mil muertos tras los terremotos en Turquía y Siria. Desde el día de ayer equipos de búsqueda y rescate trabajan en los escombros de al menos 6.444 eh, fincas o edificios en 10 provincias del sureste de Turquía. Déjeme informarle a usted que a tres días del terremoto de 7.8 grados en escala de Richter que impactó el sur de Turquía y el norte de Siria se han contabilizado al menos 12.000 muertos entre ambos países, las autoridades Admiten la muerte de nueve mil cincuenta personas en Turquía y 2.992 en lo que hace a Siria. Asimismo, en los dos países, bueno, eh, golpeados por el desastre se contabilizan más de 58000 mil heridos, muchos con fracturas y cortes, lamentablemente, de gravedad. Me enteré hoy que de parte del gobierno de la República se envió ya ayuda humanitaria y también un grupo de especialistas en rescate, ahí fíjese, eh, con más de 15 años de experiencia dentro de la Corporación de Protección Civil del municipio de Zacatecas Luis Felipe Santos eh, Quintanilla fue seleccionado, seleccionado para realizar acciones de rescate y salvamento en Turquía, tras los sismos registrados en ese país, enhorabuena y nos da mucho gusto saber pues que gente de Zacatecas estará ya en Turquía ayudando a nuestros hermanos en desastre. Saluda a Rosita Villarreal, Esther Camacho, Vitolo López, eh, Gordis Andrade, Elvira Irene Flores, eh, Nora María Domínguez, Yadira Cadí Carrillo, Saraí Guerrero, Nena Esparza, Joana Rodríguez, eh, Esperanza Salazar, Rosario Dorán. Gracias a toda la gente y muchos más que están... Ahí puestos y dispuestos para recibir la información que se ofrece o que se genera hasta estos momentos. No olvide poner de dónde nos escucha, de dónde nos ve para ampliar propiamente el saludo. Y bueno, el Ayuntamiento de Ferenillo realiza la campaña oportuna de cáncer infantil. Eh, le comento que en el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, el presidente municipal de esa demarcación, Saúl Monreal Ávila en conferencia de prensa informó sobre la campaña para la detección oportuna de cáncer infantil esto con el objeto de crear conciencia sobre el padecimiento de esta enfermedad y expresar el apoyo a los infantes, adolescentes y los sobrevivientes de este padecimiento. Aquí lo que, eh, la invitación que hacen precisamente desde el Ayuntamiento de Fernillo para la campaña de detección oportuna de cáncer infantil te ha conferido y guardar y se guardar la constitución política de los Estados
2: Unidos mexicanos, la particular del Estado, la ley orgánica del municipio del de de las leyes que de ellas se y el reglamento interno de la administración pública de Fresenillo, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, del Estado y del municipio. Si así no lo hiciera, que la nación, el Estado y el municipio se lo den.
0: Y si así lo hiciera, que la nación, el Estado y el municipio respondía al tercer a otra eh, situación. Por cierto, en otro tema, el alcalde Saúl Monreal dio a conocer que ya se ya se encuentra listas las oficinas de reclutamiento para recibir la documentación para tramitar la Cartilla Militar Nacional a hombres nacidos en el 2005 y remisos para que realicen su servicio militar, el titular de la Junta de Reclutamiento, Felipe Tulio Soto Fraire, dio a conocer los requisitos que son acta de nacimiento, CURP, comprobantes de estudios, de domicilio, credencial de lector, cuatro fotografías no instantáneas, además de presentarse con cabello tipo militar, sin barba, bigote, lentes, cadena y tampoco gorra. Me imagino que este ejercicio de tramitar la cartilla militar está abierta ya. Para eh, todos los municipios del estado de Zacatecas, imagino que el país, porque es para eh, hombres nacidos en el año 2005 y remisos para que realicen su servicio militar. En más información, bueno, pues médicos y enfermeras trabajan bajo protesta en el hospital del ISTE en Zacatecas, personal médico y de enfermería del ISTE en el estado. Laboran bajo protesta, aseguran que la institución está al borde del colapso debido a la falta de especialistas, equipo médico, insumos, medicamentos y por el deterioro del inmueble. Según Raúl García, del influyente diario El Sol de Zacatecas, destaca que hoy decenas de médicos y enfermeras denunciaron que el Hospital General del ISTE en Zacatecas está al borde del colapso debido a la falta de especialistas, equipo médico, insumos, medicamentos y sobre todo por el deterioro. Del inmueble. La protesta inició una semana después de que el hospital se instaló el checador biométrico con el que se obliga a registrar la entrada y salida de cada turno medida que se aplica a nivel nacional y que ya originó el rechazo de trabajadores en otros estados de la República Personal Médico y de Enfermería de la Clínica Hospital del Isten en Zacatecas, labora a partir de este miércoles bajo protesta a una semana después de que se hizo obligatorio checar entradas y salidas. ¿Usted qué cree? ¿Que verdaderamente sea lo que se está pidiendo o será una forma de presión para que le retiren precisamente el reloj eh, checador? De acuerdo también con el pliego petitorio, que el sindicato entregó a los medios de comunicación. También se exige la destitución de ocho funcionarios, entre los que se encuentran Alicia Villa Cisneros, directora del hospital, Alfonso Candelario Hernández, subdelegado administrativo, y Jesús Gilberto jefe de Recursos Humanos. Así están las cosas, pues, el día de hoy allá en el hospital. Saludo a Jessica David Hinojosa, a Carla Joaquín. Rosita Villarreal dice saludos desde Romita, en Guanajuato. Nos están viendo. Fabián García también, como siempre, Esther Camacho nos envía rosas y flores. Saludo a Jorge Salazar también, Fernando Flores, Cucu Camacho, Briz Durán, dice Gordis Andrea, gracias por el saludo. Eh, los vemos en San Diego, California, estupenda región, bonita región norteamericana, pues ahí muy bonita, Armando Macías, Saraí Guerrero, Esther Camacho, dice saludos desde Chicago para todos los paisanos de Jalpita, La Bella, Lupita González, dice Vitolo López, saludos desde Forward en Texas, les enviamos un saludo desde acá, Ezequiel López, Samuel Flores, gracias eh, a todos, por cierto, les envío eh, la condolencia a la familia Macías Medina, específicamente al empresario del Mezcal, a don Everardo eh, Macías, eh, a su mamá, la señora eh, Rosalina, por el sensible fallecimiento de su hermano y hijo de doña Rosa, Manuel de Jesús Macías Meño, como lo conocíamos. En paz descanse y de nuestro acá desde acá, pues, desde el interior del corazón, un abrazo fraterno para toda la familia. Oiga, presenta el diputado federal Miguel Varela, un programa para generar ahorro en el pago de energía eléctrica. El diputado federal Miguel Varela presentó la puesta en marcha de un programa a través de los cuales familias y los comerciantes zacatecanos podrán adquirir paneles solares a muy bajo costo y en el cual podrán también ahorrar hasta el 99% de lo que actualmente pagan en su recibo de luz. Así lo informó. El legislador señaló que se trata de un convenio de colaboración con la empresa mexicana Tresel, quien fabrica dichos paneles, para que los mismos se puedan ofrecer con un subsidio que va desde el 10 y hasta el 40% valor comercial. Eh, para su fácil adquisición, indicó que estos costos se van a mantener eh, al valor más bajo del mercado y podrían financiarse a uno, tres o cinco años para mayor comodidad de quienes así lo deseen, en cuyo caso se podrán pagar con el ahorro generado con el costo de la energía eléctrica. Miguel Varela relató que luego de ver como eh, diputado que ya no existen las bolsas de recursos que antes se podían gestionar para los municipios, decidió no ser pasivo ante la situación y buscar alternativas de apoyo para la población. ¿Qué le parece? Dice, pues yo tampoco puedo quejarme únicamente de lo que no hay, tengo que demostrar que estamos hechos para generar otras condiciones de beneficio para la ciudadanía. El beneficio, además del descuento y las facilidades de pago, se encuentra en el rápido retorno de la inversión que generará ahorros directamente en el bolsillo de los beneficiarios, así como una garantía de 25 años en el producto. ¿En qué consiste el programa? Bueno, cualquier interesado puede escribir un mensaje a través de la aplicación de WhatsApp al número de teléfono 332-184-4055 en nombre del diputado Miguel Varela y enviar una foto de sus últimos tres recibos de luz. Después de ello, los asesores de la empresa fabricante van a realizar una evaluación de su consumo. Con la información anterior se hará llegar al interesado una cotización preliminar. Posteriormente, sus técnicos llevarán a cabo una visita para analizar el espacio y las condiciones para la instalación. Varela explicó que durante su gestión como alcalde de Tlaltenango, en el periodo de 2018 a 2021, si no me equivoco, se llevó a cabo una instalación de paneles en la presidencia municipal y se logró una reducción del gasto de energía eléctrica de 25 de 25. 5 mil a solo 1.500 pesos, por lo que consideró que será de mucha ayuda para la economía y también las familias de los comerciantes. Oye, pues habrá que buscar, ¿no? En este asunto, porque se dice fácil, pero no es eh, sencillo, ¿no? Este tipo de, de cosas. Estamos hablando de las nuevas alternativas para generar, eh, ahora sí que, eh, bienestar. Pues hay que hacerlo, Rodrigo, hay que mandarlo, ¿no? Yo que Suena interesante, si puedes bajar tus costos sería algo muy, muy bueno. Y bueno, exhibe eh, televisora a senadora de Morena y funcionarios de Laida Sansores. En los videos aparecen Raúl Pozos y Armando Toledo, actuales funcionarios de Campeche, recibiendo fajos de billetes de 500 pesos, así como la senadora Rocío Abreu, quien fue grabada en dos ocasiones. Esto lo publicó pues Aristegui Noticias. El noticiero en punto de la empresa Televisa también presentó ayer tres videos en los que dos funcionarios del actual gobierno de Campeche y una senadora de Morena reciben dinero en efectivo en una oficina de Palacio de Gobierno de esa entidad, cuando el gobernador interino del estado era Carlos Miguel Aiza González, actual embajador de México en República Dominicana. Aquí reproducimos videos que ya fueron por demás vistos a través de las redes sociales. En punto, obtuvo videograbaciones de dos funcionarios del actual gabinete de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, así como de una senadora de Morena, en los que se les
3: ve recibiendo fuertes cantidades de dinero en efectivo, dentro de una oficina del Palacio Estatal
0: de Gobierno en el estado de Campeche. Los hechos ocurrieron antes del proceso electoral de junio de 2021, en el que Laida Sansores ganó la gobernatura. Este es un trabajo de Fátima Monterrosa.
3: En este video, se aprecia a Raúl Pozos Lanz recibiendo al menos cuatro fajos de billetes de 500 pesos, alrededor de un millón de pesos en efectivo. La entrega se habría realizado en mayo de 2021, un mes antes de las elecciones al gobierno de Campeche. En ese momento, Pozos Lanz era operador político electoral de la candidata de Morena, Laida Sansores. La entrega del dinero habría ocurrido durante el gobierno interino de Carlos Miguel Aiza González en la oficina adjunta de la Secretaría de Gobierno de Campeche, en el cuarto piso del Palacio Estatal. Meses antes, Raúl Pozos Lanz había renunciado al PRI para unirse a la campaña de Sansores, quien lo recibió así.
2: Raúl Pozos, bienvenido. Se necesita valor para romper con el pasado como lo has hecho. Bienvenidos los que vienen a consolidar la cuarta transformación en Campeche.
1: Campeche vive la peor crisis de su historia. Quienes hacemos política debemos responder este momento con determinación y con un alto sentido de responsabilidad para la toda nuestra confianza, todo nuestro apoyo y todo nuestro
2: respaldo.
3: Tras ganar la elección en septiembre de 2021, Laida Sansores nombró a Raúl Pozo secretario de Educación de Campeche. En punto contactó al secretario para preguntarle sobre el origen de ese dinero. Así respondió.
1: De, de, ¿Cómo se llama? De la gente que nos solicitaba cosas, apoyo.
3: ¿Qué fechas fuiste a recoger dinero y en calidad de qué? Más de un millón de pesos pues
1: efectivos. Yo estuve en Palacio de Gobierno quizá... En el 2017-18, este, cuando era yo senador, siempre hubieron demandas de gente que visitaba o que me visitaba o que yo veía en sus comunidades. El gobierno siempre ha respondido a las demandas de la ciudadanía y si es una demanda en la que el gobierno puede ayudar, bueno, pues finalmente pues hay oportunidad de hacerlo, la gente... Siempre está pidiendo apoyos para todo tipo de cuestiones.
3: La actual senadora de Morena, Rocío Abreu Artiñano, también acudió a la misma oficina de la Secretaría de Gobierno de Campeche a recibir paquetes de dinero previo al proceso electoral de junio de 2021. La legisladora fue grabada en dos ocasiones. En uno de los videos aparece recibiendo fajos de billetes. En otro momento, recibió otros fajos más que se llevó en bolsas de papel. En 2018, Rocío Abreu llegó al Senado de la República por la Alianza Priverde y en septiembre de 2019, renunció para sumarse a Morena. En punto, buscó a la senadora. Primero negó haber recibido algún dinero. Luego, dijo que fue para realizar gestiones del gobierno del Estado. ¿Por qué
0: Así están las cosas, son las notas que le dieron hoy la vuelta al mundo de alguna manera, y aquí en, en el eh, país, ¿no? En este video difundido por Televisa, eh, muestra en una parte a Armando Toledo haciendo una revisión somera de los fajos de billetes, ¿verdad? que se daban eh, ahí. Pero bueno, sucede, y ha sucedido no una vez, sino muchas en el eh, país, ¿no? Eh, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Eh, ya emitió una declaración pues donde da a conocer su punto de vista en torno a esta eh, situación. Según el financiero, el día de hoy dice que los fajos de billetes eran para ayudar a la gente, aseguró que se trataba de una campaña sucia de Alito Moreno, a la que estaba prestando se estaba prestando tele, eh, pele, Televisa y advirtió que seguirán sacando actos de corrupción del dirigente nacional priista, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores justificó los videos en los que se ve a funcionarios que tiene en su administración recibiendo fajos de billetes en una oficina de gobierno. En su programa eh, el martes del jaguar, ya sabe usted la gobernadora morenista, se hizo acompañar de dos de los aludidos en el video publicado la noche de lunes por Televisa. Aquí lo que publicó Laida Sanzores, gobernadora de Campeche.
2: Que ustedes fueron ahí al palacio y en mayo de ¿por qué no sé por qué sacaron mayo, no? ¿en dónde sale que es mayo? son adivinos brujos, ¿no? que profetas, ¿de dónde sacaron que era mayo? porque no se ve ningún letrero a propósito todos los videos cuando tú grabas algo sale la fecha así que no nos digan que aquí se les borró, ¿no? Y hacen un zoom para que no se vea además ni quién entrega el dinero ni cuál es la fecha, desde ahí ya se presta sospecha. ¿Cómo se presta Televisa para estar sacando eso? Eso es lo que digo, Alito está en su juego, ¿no? El señor Javier Tejado está enojado, pero Televisa, el señor Azcárraga, que dé instrucciones, porque eso da a entender, o quién manda en Televisa, o ya le quitaron Televisa, ya no sé, a lo mejor, yo estoy equivocada, ya ni está el señor Azcárraga, ¿verdad?, entonces, bueno, eh, a lo mejor también está en España. Ah, no, no creo. Pero bueno, la cosa es de que dicen que fue en el, en el, cuando iba a empezar la campaña y que me dieron dinero para mi campaña y lo han sacado en todos los canales de la, de la Televisa.
0: Sí, a ver, eh,
1: licenciado. Hoy, hoy, precisamente, yo le mandé un video, subí un video y le, mando, le envío un mensaje a Televisa. Yo quiero considerar, así como usted dice, una empresa de renombre el que le envió el video le dio mala fecha para empezar. Para empezar, eso es ese es número uno. porque eso esa, ese video que se presenta a ver,
0: eso sí. si sí, lo tenemos de hecho aquí. Ah, okay.
2: sí, exactamente ya encontramos el hilo y vamos a seguir tejiendo diga lo que digan, pero es muy claro, tú eres hasta tú eres porque fíjate, ahorita...
0: así las cosas, pues el día de hoy en el tema pues que se ventiló en el plano nacional de las noticias. Oiga, y bueno, aquí en Zacatecas le recuerdo que para el bienestar de las familias, David Monreal entregó 181 escrituras a pobladores de Calera a favor de la regeneración del tejido social y la justicia. El gobernador anuncia que se proyecta entregar 4.000 escrituras durante 2023. En 2022 se superó la meta de legalización de predios a través de SeduBot y el programa de regularización de la tenencia de la tierra. Para continuar con la búsqueda del desarrollo y la seguridad, este año se van a construir eh, se construirán y regenerarán un kilo, un mil kilómetros, dice él, de carretera. De modo que en la búsqueda de la regeneración del tejido social, la seguridad, dice el gobernador, la justicia y el bienestar de las y los zacatecanos, Bueno, cumplió su compromiso con pobladores de calera al entregarles escrituras de sus eh, patrimonios. Dentro de la información, pues, que el día de hoy se da. Eh, a conocer, no. José Luis de la Peña, titular de Sedubot, destacó la visión y el interés del de gobernante en turno en Zacatecas para otorgar certeza jurídica y bienestar a las personas que viven en estos predios y que fue uno de los compromisos por atender las necesidades. En otro orden de ideas se jubilan tres maestras pioneras de la educación preescolar acá en Juchipila con 34 años y 32 respectivamente de servicio, se jubilaron tres maestras de preescolar en el municipio de Juchipila, Zacatecas, quienes han sido ejemplo de compromiso, esfuerzo y profesionalismo en esa región de Zacatecas. En esta, que es la del Cañón de Juchipila, a nombre del gobernador, la secretaria de Educación Maribel Villalpando, Reconoció el trabajo y la dedicación de las educadoras Susana Cristina Esparza Velasco, Verónica Lara Soto y Rosa María de Jesús Estrada Gómez por haber influido de manera positiva en las generaciones de niñas y niños por más de tres décadas. No se equivocaron en elegir esta profesión, dijo, pues es la más bonita y la más noble, pero también la que conlleva una mayor responsabilidad que es sembrar en los menores. Valores como el amor, el respeto, la unidad y la unidad familiar. Ustedes lo lograron, dijo la secretaria de Educación. Las maestras homenajeadas fueron parte de la primera y segunda generación, por cierto, de educadoras formadas en la Escuela Normal Experimental Salvador Varela Recendis, de este municipio de Juchipila. Susana Cristina Esparza Velasco cumplió 32 años de servicio docente, mientras que Verónica Lara Soto y Rosa María de Jesús se despidieron de las aulas con 34 años ya de trayectoria en su trayecto laboral. Las educadoras desempeñaron su función en jardines de niños, de comunidades y de la cabecera municipal de Jalpa, Pozol, Moyagua y también Cuchipila O sea que son muy conocidas pues las maestras quienes recibieron el día de hoy como ya pudimos observar este reconocimiento. Bien eh, para ellos y por supuesto que nos sumamos a esa felicitación ¿no? y bueno déjeme decir usted que las notas eh, principales destacan hoy el universal claves para entender la nueva ley de protección del espacio aéreo mexicano la ley que permitirá la actividad de vigilancia a la sedena en los aeropuertos ¿no? lo que destaca hoy este el diario el universal milenio por su parte el día de hoy dice que los cárteles mexicanos la sobredosis de drogas mataron a más de 100 mil estadounidenses en los últimos años, dijeron los fiscales republicanos, dentro de las cosas más importantes que el día de hoy, bueno, pues se dan eh, a conocer. Sismo en Turquía y Siria deja ya más de 15 mil eh, muertos, lo que hoy publican, pues, los diarios de mayor circulación aquí, eh, propiamente en el país. Y con esta información, señoras y señores, llegamos a la parte. Final del de programa. Le comento yo a usted que Zacatecas, por cierto, está ofreciendo productos zacatecanos para el Día del Amor y la Amistad. Si usted en algo estima la economía local, compre los productos locales. Por cierto, también ya apareció el cartel alusivo a las festividades del de Festival de Ramos 2023, que tiene lugar en los primeros días del mes de abril. Va, de hecho, junto no con el tema del Domingo de Ramos y, y esta Semana Cultural, que en los últimos años se ha hecho más grande, incluso que la propia feria. Hoy, por la antelación con que se da a conocer el programa, ojalá y también mejore en lo que corresponde a la programación que se va a dar. Así que están en puerta, por un lado el Festival de Ramos allá en Tabasco, ¿tiene tiene fecha de que, digo el Festival de Ramos lo podemos volver a recrear? para poder observar, eh, nada más dice 2023, ¿verdad?, pero bueno, tiene que ser el Domingo de Ramos, que es en la, en la semana esta santa que transcurre eh, este, este periodo, que por cierto es de asueto del primero al 15 de abril, si no me equivoco, luego viene también ahí en puerta, como ya lo hemos comentado, la tradicional este feria de la pitaya dentro de las cosas importantes, saludos a Salvador García que nos está viendo y Gema Yasmín Parga también que está haciendo lo propio Eric Alejandro Luera Ordorica, Mari Durán Raúl Arámbula, Adriana Mercedes, Victoria Ibarra también, Luz Evelia Ruiz Gutiérrez, también Gordis Andrade, gracias a todos y con esta información pues llegamos hoy a la parte final del programa, me resta solamente Agradecerle como siempre su compañía en nombre de todo el equipo, el ingeniero Rodrigo Rivera en la parte técnica del programa, servidor de ustedes, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Agradezco también por supuesto la producción del licenciado eh, José Juan Llamas Rentería en lo que es el área pues, de la eh, producción y postproducción. Muchísimas gracias, nos vemos luego, cuídense mucho. Bye, bye.